0: Bienvenidos a su programa Dieto Un Poco, un viernes más, aquí escuchándonos en la 1190 AM, también nos pueden ver en Facebook Live, en UCSG Radio, y también nos pueden escuchar en la página web UCSG Radio, en su teléfono móvil, celular, o también en su computadora mientras están trabajando, eh, trotando, limpiando, cocinando, como ustedes quieran. Eh, bueno, el día de hoy eh, tenemos a, eh, un tema bastante interesante, tenemos una invitada, eh, bastante increíble en Digestivas, ella es de, de España, se llama Virginia Gómez, y ella eh, básicamente, eh, bueno, Justin, puedes seguir para, para ir más o menos empezando a, a presentarla.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en este momento en la, la audiencia, escuchándonos, viéndonos también por Facebook Live. Eh, estamos aquí ya, vamos a conversar a, a Cristina, a Cristina, iba a ser Cristina Bajaño otra vez, a ¿Otra Virginia vez? Gómez. Sí, es porque... Lo tiene a por Cristi,
0: pero...
1: Sí, es por el tema que eh, he posteado, que la verdad ha sido un medio revuelo ahí. Eh, Virginia Gómez, Amund Valencia, Virginia Gómez. Amund, Amund siempre. Valencia, <risas> bien, siempre. Arriba Valencia significa eso. Bien, eh, Virginia, pues nada, creo que tú te puedes presentar mejor que nosotros podemos hacer. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes allá y cómo estás pasándolo.
2: Hola, buenas. Buenos días, buenas tardes, eh, lo que sea. Bueno, muchísimas gracias por invitarme antes, antes que nada. Eh, bueno, yo soy eh, dietista-nutricionista y básicamente me dedico dentro de la nutrición clínica. Eh, estoy especializada en digestivo porque es en lo que más experiencia tengo y además me, me encanta. O sea, yo casos fáciles no, yo voy a, a lo que es un poco más complicado y además me, me resulta muy estimulante. Eh, entonces, bueno, eh, cualquier duda que tengáis en este caso de enfermedad de inflamatoria intestinal, yo encantadísima de resolverla, de hablar sobre ello porque además eh, tengo eh, un grupo interesante de, de pacientes, o sea, de lo que más veo según suele ser de enfermedad de inflamatoria intestinal y luego ya pues trastornos funcionales digestivos como síndrome de intestino irritable y demás, pero es verdad que... La enfermedad inflamatoria, eh, más por desgracia que por suerte, pues está cada vez más presente y, y pues bueno, aquí
1: estamos para hablar de ello. Bien, para que sí. vean ahí la importancia de esto y la calidad que tenemos de, la, de nuestra invitada. El día de hoy, Erika, entonces empezamos sí, de pronto. justamente,
0: eh, básicamente ella, ella fue graduada primero de técnico superior en dietética, después tuvo el grado de nutrición humana y dietética en la Universidad de Valencia. Eh, y bueno, el Máster de Nutrición Personalizada y Comunitaria, igual que, que Yestin. Ah, sí, sí, eh, formación Complementaria y Experiencia como Docente. Eh, hizo un curso en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales eh, de la Asociación Española de Gastroenterología. Eh, hizo el curso de experto en patologías digestivas, eh, de vitamina 2. Eh, también eh, el curso de FODMAPS, eh, que es básicamente para el síndrome de intestino irritable, o IBS, eh, también un curso de microbiota y nutrición, eh, asistió a las terceras jornadas dietéticas sin patrocinadores, y, y bueno, ahí tiene su, su centro también de, de nutrición, y tiene su eh, curso de formación que se llama Nutridigestivas, que pueden acceder estudiantes de, de nutrición, también nutricionistas, eh, yo también ya lo, ya lo tomé. Está bastante chévere, estoy esperando que saquen el de digestivas altas, que ya me contó Ángela que, que lo piensan sacar, entonces sí, sí. está súper chévere. <risa> Deseando. <Sí. risa> y bueno, entonces vamos a comenzar con, con este tema, ¿no? que es enfermedad inflamatoria intestinal, que fuiste tú justamente la que me, la que me lo propuso. Básicamente empecemos eh, con una frase que tú dijiste en el curso que me parece súper chévere, que es eh, que nos suelen decir, pues, ¿no? A los pacientes que tenemos patologías digestivas. Parece que tuvieras tantas molestias para llamar la atención, relájate, que eso lo generas tú. no Entonces, terrible. eso abarca cualquier tipo de patología digestiva, ¿no? El síndrome de intestino irritable. Sí. Hasta, uh -huh. sí, sí, y es que a veces,
2: claro, sobre todo cuando todavía no está diagnosticada, eh, y claro, sí, sin un diagnóstico, pues tampoco sabes muy bien la gravedad que puede acarrear la, la propia enfermedad, porque puede ser un síndrome de intestino irritable que que aunque no sea una cuestión de vida o muerte, puede fastidiarte mucho la calidad de vida o puede ser una enfermedad de Crohn que puede conllevar, si no se controla, pues a ciertas urgencias médicas. Eh, entonces, bueno, ahí me parece terrible, tanto en, en enfermedades como trastornos digestivos, como en general, que se diga esto de es que esto te lo generas tú, esto lo haces para llamar la atención, eh, porque al final estás invalidando totalmente lo que siente la persona y, y, y es que la estás anulando. Entonces, también hay que entender que la persona no llega a nuestra consulta o no llega a la consulta del médico o lo que sea porque le apetece, porque ¿qué voy a hacer hoy? Pues me voy a la consulta del médico a inventarme que me duele la tripa. Pues no, no, esto no, no funciona así. Entonces, eh, yo creo que una gran parte de personas acaban eh, acudiendo a, aquí a nutrición eh, por lo menos para sentirse escuchadas y, y validadas en lo que sienten porque es que, o sea, creo que nunca se debe dudar de que si el paciente te está diciendo que le duele, es porque le duele. Le duele, le molesta y le está fastidiando la calidad de vida. Entonces esa frase a mí me parece terrible, terrible.
0: Bueno, vamos a empezar entonces eh, con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es una enfermedad inflamatoria intestinal? Eh, para poder empezar, más o menos, eh, sabemos que tiene una base inmunológica eh, y que hmm. es crónica, ¿no? Como el síndrome de intestino irritable también, ¿no?
2: Exacto, sí, muchas veces eh, cuando decimos la palabra crónica creo que la gente piensa que va a estar sufriendo 24-7 y, y no es así, o sea, eh, concretamente la enfermedad inflamatoria intestinal va por brotes, pero también tienes, puedes tener periodos muy largos de remisión, eh, que siempre el objetivo es que cuanto más largos sean pues mucho mejor dentro de que hay una parte de incertidumbre porque eh, puedes estar controlado pero no sabes muy bien cuándo te va a venir un brote y eso, y eso descuadra mucho también a la persona, eh, pero vaya, que se puede estar tanto en síndrome intestinal irritable o otros trastornos funcionales digestivos como en enfermedad inflamatoria intestinal, se pueden estar, eh, se puede estar bastante tiempo en, en remisión con calidad de vida, y bueno, y es cuando hay un brote cuando eh, nos tenemos que fijar y decir, vale, a ver cómo a ver cómo resolvemos, cómo resolvemos esto. Y, pero si sí, generalmente, o sea, esto es una, o sea, es una enfermedad crónica. Eh, inmunomediada y que además tienes que tener cierta predisposición genética, eh, aunque el modelo de transmisión es poligénico, tienes que tener
0: esa predisposición genética para desarrollarla. ¿Y qué condiciones agrupan la enfermedad e inflamatoria intestinal? Dentro de. Claro, hay veces que,
2: que, sobre, que a mí me oiréis decir enfermedades inflamatorias intestinales en plural, porque, porque realmente aquí se agrupan, eh, pues digamos. Podemos considerar como cinco tipos, ¿no? tendríamos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis microscópica, la colitis indeterminada, que es cuando no está muy claro si esto es enfermedad de Crohn, si esto es eh, colitis ulcerosa y por último estaría la, eh, la reservoritis o la pouchitis, que es como aparece en literatura en lengua inglesa, eh, que, que sería pues, bueno, pues en el propio reservorio que puede quedar tras, eh, tras una operación que también se inflame eh, por sí mismo entonces, todo esto englobaría la enfermedad de inflamatoria intestinal. Las más famosas, pues evidentemente es enfermedad de crónico colitis ulcerosa.
1: Esas son las más frecuentes también. Eh, dentro de, de la cantidad de pacientes que tú ves, que tratas, ¿esas son las más frecuentes? ¿O hay otra más frecuente? Sí,
2: no, yo diría que estas son las dos más frecuentes. Luego también sucede que, por ejemplo, la colitis microscópica, como básicamente cursa con brotes de diarrea de diarrea acusa, pero no hay sangre. Y las complicaciones son mucho menos frecuentes, entonces está infradiagnosticada. Eh, de hecho, la colitis microscópica se, se puede considerar dentro del diagnóstico diferencial para síndrome de intestino irritable, pero claro, el problema con la colitis microscópica es yes. que para diagnosticarla eh, tienes que tomar eh, seis biopsias de diferentes partes del colon en total y que un patólogo especializado estudie esas biopsias para ver si hay colitis microscópica. Entonces, claro, no es una prueba, tenemos el problema de que no es una prueba económica. Eh, además eh, al no tener o, o generalmente al no tener complicaciones pues no se le da quizá la importancia que debería eh, pero también el problema es eh, que si no se diagnostica el tratamiento de estos brotes eh, pues, pues, pues es muy difícil de, de controlar entonces generalmente lo que vemos o lo que más vemos eh, por, por importancia y, la, y por el riesgo o la gravedad de los brotes es eh, Crohn o colitis ulcerosa
1: Claro, ah, o sea, la rectorragia no es solo uno de los indicadores, uno de los signos que yo pueda decir tiene colitis microscópica. Eh,
2: sí, bueno, en colitis microscópica puede no haber rectorragia, ¿eh? o sea, eh, es, es diarrea acusa básicamente. Uh -huh. O sea, no. Ah, si okay, es, okay. claro, si es enfermedad de Crohn que afecta
0: al colon, no es colitis ulcerosa, ahí sí, ahí, sí hay, sí hay rectorragia.
1: Sí, sí. Claro, ahí va seguro. Erika, vas sí. a entrar.
0: Sí, bueno, de ahí tal vez podemos empezar eh, por la... Eh, Etiología, ¿cuál es la causa normal de, la, de las enfermedades inflamatorias intestinales?
2: Pues la causa no se sabe, o sea, eh, de hecho no hay una única causa y más o menos lo que conocemos es que hay varios factores que, que interaccionan entre ellos para que detone un brote de, sí. de enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos la parte genética, es decir, para que tú puedas eh, desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal Debes de tener eh, algunos de los genes que están implicados o, o varios de los genes de los que están implicados en, en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, tu sistema inmunitario eh, tiene que volverse un poco loco, por decirlo muy resumidamente. Y dentro de esto, además, eh, hay factores ambientales ¿no? que influyen ¿no? eh, cómo has nacido, si ha sido un parto vaginal o si es innecesaria, si tomaste lactancia materna o no tomaste lactancia materna, la dieta que llevas, si vives en un país o en una zona contaminada. Eh, si has tenido ciertas infecciones eh, gastrointestinales que todo esto al final, todo, toda esta bola afecta a, a la composición de nuestra microbiota si fumas, si bebes eh, en realidad son factores que además se comparten con muchas otras enfermedades autoinmunes pero claro, aquí yo creo que la clave es que puede haber mucha gente eh, que fuma, que beba, que coma muy mal pero quizás si no, si no tiene alguno de los genes que, que, son, que son muchísimos eh, que pueden participar en el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal pues no va a tenerla, tendrá de otras ¿no? o tendrá otro tipo de complicaciones pero es verdad que los factores eh, que causan, o sea que al final se enredan entre ellos y acaba detonando una enfermedad inflamatoria intestinal coinciden con el de otras muchas enfermedades también, especialmente autoinmunes.
0: Claro, justamente este, este tema es bastante interesante, recién estamos uh -huh. comenzando ahorita en el primer bloque dando como que muchas generalidades Ahorita uh -huh. nos vamos al primer corte y ya volvemos para explicarles un poco más a detalle tal vez de las, de las principales, ¿no? De las enfermedades las inflamatorias intestinales uh -huh. y tal vez ustedes tengan algún familiar que le han diagnosticado esto para que entiendan un poco más de, de qué va todo eso. Ya volvemos.
1: Ya estamos aquí de regreso en el programa de todo Un Poco, en el segundo bloque ya iniciando junto a Erika. Paul ya se nos ha unido. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? ¿Ya hay que permitirle un momento, a Paul? Unos segundos de fama, Paul, por favor. Levanta la audiencia, va.
3: Muchas gracias, Virginia, por, tu, por eh, darte tiempo de, de compartir tu experiencia y tus conocimientos aquí con las personas que nos siguen.
1: Un placer. Claro. Ahí, está, ahí está, Paul Flores, para los que quieran escucharlo, ya está, y Paul. Bien, entonces continuamos con esta segunda parte. que va, va a hacer una pregunta o algo relacionado con el tema que estamos desarrollando junto a Virginia. Claro,
0: tal vez podemos empezar eh, por las más comunes, ¿no? Porque también, como dijimos al inicio, podemos irnos a la colitis microscópica, otro tipo de, de, de etiologías, que so, de, etiologías de, de patologías que son un poco menos comunes, y si nos ponemos a abarcar todo, no, a, no avanzaríamos. ¿no? Entonces, tal vez vamos a empezar por enfermedad de Crohn primero, y de ahí nos vamos a la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn, eh, ¿cuál es la clasificación general? Y de ahí, más o menos, tal vez podemos empezar a, a ver qué es, ¿no? De, de ¿Cómo va? Usted, ¿Cuáles son yo tengo los principales una, síntomas?
1: Yo tengo una pregunta en relación al tema de enfermedad de Crohn. Te voy a dejar que desarrolles, Virgine, pero algo de un componente dietético que estaba revisando ahí unos papers, ¿okay? Claro. Me, está me quedo ahí, me quedo por ahí. Va.
2: Vale, eh, vale perfecto, pues vamos allá. Eh, yo creo que es más fácil que explique un poco, o sea, que compare un poco las dos porque creo que se entiende mejor y luego nos podemos centrar en enfermedad de Crohn eh, igualmente, ¿Sí? pero... Por diferenciarlas un poco, eh, la colitis ulcerosa, por ejemplo, siempre abarca únicamente, o sea, solamente afectaría lo que es la mucosa del colon, ¿no? Serían como las llagas que salen las aftas bucales, pero en el colon un poco más a lo bestia. Eh, además es continua, es decir, eh, empieza pues al final del colon recto y va subiendo, eh, o sea, puede ir subiendo de forma continua, es decir, no hay saltos. Va del recto para arriba, puede abarcar más o menos trozo de colon, eh, y ya está, solamente afectaría a la parte de, de la mucosa del colon y sin embargo la enfermedad de Crohn por ejemplo eh, puede empezar en cualquier zona del tubo digestivo desde la boca hasta el ano, no, puede no ser continua, o sea puedes tener un trozo de estómago, un trozo de esófago, un trozo de ilion. Eh, es verdad que dentro de la enfermedad de Crohn lo que más comúnmente está afectado es la zona del ilión y o la zona del colon, pero es mucho es más caótica. O sea, puede ser cualquier zona del tubo digestivo, puede ser de forma intermitente, o sea, puede no ser continua y además puede afectar a todas y cada una de las capas de, del intestino, lo cual puede ser peligroso porque si afecta a todas, las, a todas las capas pues podemos acabar con una perforación intestinal, entonces pues ya la cosa puede, puede ser más grave, ¿no? Eh, esas serían las dos principales diferencias. Luego dentro de la enfermedad de Crohn Normalmente, por, por clasificarla de alguna forma, se clasa, la clasificación eh, de Monreal, diría yo que es la más famosa, se clasifica en función de la edad en la que la persona debuta, por pues si debuta en, eh, en ¿De edad, de edad pediátrica, no por así decirlo, o cuando ya es más mayor o, cuando, o en etapa adulta, ¿no? Luego, a continuación, se hace una clasificación también en función de la zona que tenga afectada, pues si la persona solamente tiene afectado ileum, si solamente tiene afectado colon, si tiene afectado tanto ilión como colon, o si, tiene, o si además o aparte tiene afectada la parte digestiva alta, pues que ya sería, que es, es mucho menos común. O sea, la enfermedad de Crohn digestiva alta abarca un 10% de los casos de Crohn. Es más, es más raro, ¿no? Pero puede pasar también. Y luego, además, eh, Tendríamos la forma en que sucede la enfermedad de Crohn, es decir, si el patrón que tiene es inflamatorio, si es eh, estenosante o si es perforante, ¿no? como comentábamos antes. Y además, por si no tuviéramos bastante, a todo esto se le añade una P, si además hay afectación perianal, que se puede considerar eh, otra enfermedad inflamatoria intestinal aparte, pero la enfermedad perianal eh, suele estar más vinculada a Crohn que a colitis ulcerosa, y aunque solo, entre comillas, afecta a la zona perianal porque pueden aparecer fisuras, eh, pliegues maceraciones eh, y, y es terrible, eh, el problema de esta es que causa mucho dolor. O sea, no puedes no tener una perforación como si estuvieras en el irion, pero es muy dolorosa. Eh, y puede tener un curso totalmente independiente de la enfermedad de Crohn. Es decir, tú puedes eh, estar con tu enfermedad de Crohn controlada y que la enfermedad perianal esté activa. Entonces, digamos que esto es un extra que a veces trae la enfermedad de Crohn y es un poco terrible, ¿no? Eh, luego, en colitis ulcerosa puede suceder, pero ya no es tan común. Y la colitis ulcerosa es algo un poquito más fácil de clasificar porque se clasifica en función de la extensión que tiene y de la gravedad. Eh, es decir, eh, pues si es eh, rectitis o, o, pro, o proctitis ulcerosa porque abarca muy poquito trozo, si seguimos subiendo puede ser que asigmoiditis, colitis izquierda o ya pancolitis y abarca pues, prácticamente todo el colon. Y en el caso, si hablamos de gravedad, en el caso de la colitis ulcerosa, pues en función del número de deposiciones, cuántas de ellas son con sangre, si además la persona tiene fiebre, si además hay anemia ferropénica, si además hay leucocitosis, o sea, si, si la cosa se empieza a complicar, pues evidentemente el brotes se va considerando cada vez más grave. Aunque debo decir que mucha gente, claro, yo sobre todo en consulta privada de nutrición veo brotes leves, porque los brotes graves se van al hospital. Eh, pero mucha gente me dice, estos me han dicho que es un brote leve y yo en realidad estoy muy malo, yo siento como si esto fuera un brote grave y es que, claro, es, es muy fastidioso y puede cursar con urgencia defecatoria en ambos casos, dolor abdominal, entonces eh, bastante fastidioso para el, que, para el que tiene un brote.
0: ¿Y, ¿Y cómo, o sea, más o menos, eso lo que dices ahora último son como los síntomas principales, pero hasta llegar a ese diagnóstico, tú consideras tal vez, es una duda mía, por ejemplo, que Tal vez lo diagnostican como síndrome de intestino irritable y sí, en realidad tiene sí, sí. Una, una enfermedad inflamatoria intestinal.
2: Sí, creo que esto pasa además sobre todo con Crohn, porque claro, como con enfermedad de Crohn puedes no sangrar, quiero decir, si tú tienes enfermedad de Crohn con afectación de ilion, puedes no sangrar, o sea, no, no va a haber sangre. Sin embargo, con una colitis ulcerosa, eh, y perdonadme la expresión, pero con una colitis ulcerosa caga sangre y es muy escandaloso y es como al hospital ahora mismo porque, entonces, claro, la colitis ulcerosa generalmente es basta, al ser eh, tan espectacular en ese sentido, se diagnostica con bastante más facilidad que la enfermedad de Crohn porque el Crohn, sintomatología, pues dolor abdominal, eh, puedes tener diarrea y ya está y, y Ay, claro sí. y, hombre, y si tienes un brote muy fuerte puedes estar o sea puedes tener fiebre eh, vamos puede ser realmente puede ser grave pero claro un brote leve de enfermedad de Crohn pues hay muchas veces he tenido pacientes de bueno ahí me dijeron que eran colon irritable y cuando ya me hicieron las pruebas pues resultó que ya no era colon irritable resultó que esto era claro, un cron. Eh, enfermedad de Crohn sí sí
1: hay algunas sí. fases previas para llegar a la a la colitis ulcerosa o, o se expresa eh, rápidamente como colitis ulcerosa. O primero pasa, de pronto, por lo que decía Erika, primero pasa por un síndrome de intestino irritable, por eso lo... lo, lo... ¿Pueden, eh,
0: Puedes tener síndrome de intestino irritable y también colitis ulcerosa. Sí, no. sí, sí. O sea, sí pero no hay, no eso, hay fases sí, sí. para...
1: O sea, como que tú dices, si, si sigues si sigue así, va a complicarse esto y va a terminar una ah, colitis ulcerosa, ¿o no? Porque
2: esa es... No. No. No, no, o sea... Eh, generalmente, sobre todo con colitis ulcerosa, como es tan escandalosa, pues eh, al primer brote, o sea, sangre. a lo mejor tienes un brote tan, claro, a lo mejor tienes un brote tan leve que la sangre es tan poquita que puedes pensar pues será de una hemorroide o será pues porque tengo tanta diarrea manché un poco y si es muy un brote claro. muy leve, claro, y si es un brote muy muy leve, pues, pues ya, eso, eso pasa y ya está. Eh, pero claro, mucha gente recuerda que es como, guau, pues esta época que yo estuve tan mal, con tanta diarrea, pues a lo mejor era esto. Pues a lo mejor sí, porque hay veces que los brotes eh, leves pueden pasar, o sea, sobre todo en los inicios puede ser un poco desapercibido. En los de Crohn, ¿no? En los de Crohn puedes tener un brote de Crohn y al final es que eso se, se puede eternizar. Pero no hay como, o sea, la relación que hay con el síndrome de intestino irritable es que, eh, si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, digamos que tienes un poco más de probabilidades de acabar también con algún trastorno funcional intestinal, sea, bueno, intestino irritable es el más frecuente, no? intestino irritable o distensión abdominal funcional, eh, porque al final de salir de un brote, entra en un brote, salir de un brote, entra en un brote, pues al final la cosa se toquitea y puede ah, ser que la persona esté en remisión con la enfermedad totalmente controlada pero que, que diga que tiene síntomas, que es como, pues si es que tengo mucha distensión, tengo muchísimos gases y me dirán que la enfermedad está controlada, pero es que yo realmente tengo molestias. Entonces, a veces puede suceder que la persona está en remisión y tenga un síndrome
0: de intestino irritable. Es compatible, es compatible también, sí, sí. Claro, o, o que tenga síndrome de intestino irritable, porque también es así, intermitente. Y que claro. lo, lo más grave ahí es que la mucosa, o sea, el intestino o cualquier parte del tracto digestivo se va afectando de manera importante, porque decías que puede ir afectando diferentes capas, ¿no?, el tracto. Sí, o sea de, de... sí, en, en la enfermedad de Crohn sí, o sea, el síndrome de intestino irritable,
2: imagínate. claro, el síndrome de intestino irritable, afortunadamente no, o sea, no, no sucede esto, no, no vamos a tener una perforación, ¿no?, porque haya uh -huh. síndrome de intestino irritable, da igual, porque puede ser muy molesto, puede ser doloroso, eh, puede causar incluso con urgencia defecatoria o con incontinencia defecatoria, o sea que aunque sea un trastorno funcional digestivo tampoco hay que hacerlo de lado porque puede ser muy incapacitante y puede ser muy molesto realmente. Pero por lo menos esas complicaciones graves, esas urgencias de eh, tengo megacolon tóxico, tengo, eh, tengo una perforación, afortunadamente no suceden. Eh, entonces, eh, claro, no eso eso es una,
1: como una ventaja por así decirlo entre estas dos Claro, sí, 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 sí.
0: Una, una muy buena ventaja para sí. a favor de, del síndrome de intestino irritable. Claro, por eso es importante tal vez que cuando tengas ya el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, igual acudas anualmente a tu gastroenterólogo para que hagas un seguimiento del caso, porque si estamos mal sí. diagnosticados o, o no hemos diagnosticado bien la enfermedad de inflamatoria intestinal, de esta manera tú puedes detectarla de manera temprana por su similitud en los en los síntomas, sobre todo iniciales y Bueno, nos claro. vamos al al segundo corte. Chicos,
3: y ya volvemos. Bienvenidos nuevamente a su espacio de todo Un Poco. Les recordamos que también, aparte de la 11.90, nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter e Instagram como arroba UCSG Radio y también pueden ver el video en Facebook Live. Hoy tenemos un tema súper interesante como es la enfermedad inflamatoria intestinal con una invitada de lujo como lo es Virginia Gómez. La pueden seguir en su cuenta de Dietista Enfurecida, en Instagram, y bueno, estamos hablando sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, ya en los dos cortes anteriores hemos tocado bastante que engloba algunos tipos de diagnósticos a nivel de enfermedad intest intestinal, y bueno, no sé si ya pasaron porque entré un poquito tarde, ¿con cuál de estas tendría mayor afectación al estado nutricional de los pacientes? Esa era como voy a,
0: que a voy a preguntar algo así, repito, que no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué te pusiste dietista en esta Esta es una pregunta estrella, ¿eh?
1: <risa> Esto me lo
2: pregunta. no, es muy fácil, porque <risa> yo es que empe empecé en redes sociales como ahora unos 10 años y claro, eh, la profesión en España estaba, quedaba pena, o sea, es que era más importante Herbalife que los nutricionistas, vamos, porque por deciros algo, era, era terrible, entonces teníamos una situación tan precaria que, bueno, había varias cuentas que eran reivindicativas de mirad qué mal estamos, pues hay que luchar por nuestros derechos, y estaba pues farmacia enfurecida, biología enfurecida, y digo, pues yo dietista enfurecida, porque yo también estoy enfurecida, porque este panorama es desolador, y, y así fue, o sea, me costó cinco minutos sacar el nombre, tampoco lo pensé mucho. Es verdad.
1: Interesante. Es sí, no como que
0: se pone así al inicio, claro, es como que te pones molesto, y a veces hay, claro. hay situaciones, cosas que ves, y es como que... Ah.
1: No sí, sí 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 y así fue pero, pero sigue estando enfurecida Cristina ya no
2: no bueno, mucho menos o sea yo pero yo creo que es la edad ahora estoy mucho más calmada sí sí, sí.
1: Yo, pero yo sí he visto el, el cambio eh, tiempo de mindfulness claro el sí sí no y también el enfoque el enfoque de lo que hablaba antes hace unos cinco 6 años atrás de pronto no es el mismo que tiene ahora sí 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 evolucionamos
2: ¿Pero? todos ahora
0: digestible purecía digestiva. exacto Ahora soy tripas bueno, enfurecidas.
1: Tripas enfurecidas. Diarrea enfurecida.
0: Diarrea
2: enfurecida.
1: Ah, Paul, la pregunta de Paul va, va interesante.
2: Sí, pues eh, yo, bueno, desde luego la peor eh, o la que más puede afectar de las enfermedades inflamatorias intestinales a, a, como riesgo nutricional sería la enfermedad de Crohn eh, que afecte a la zona del ilión, porque, claro, en el ilión se absorben, se absorben nutrientes, se reabsorben las sales biliares. Entonces, claro, no es lo mismo tener una proctitis ulcerosa que dices, bueno, pues a ver, a nivel nutricional podemos tener otras carencias por todo el estado de inflamación que se da y demás, pero realmente en el colon o sea, básicamente hay una absorción de agua, de alguna sal mineral que quede por ahí y, y no mucho. Bueno, y la microbiota que también es muy importante, pero, pero a nivel nutricional no hay mucho más. Sin embargo, eh, la enfermedad de Crohn que afecta a Iliol, o peor todavía, aunque sea mucho menos frecuente, si afecta a Duodeno o a Yeyuno, o sea, la, lo que afecte a, al intestino delgado, mal. <risa> mal porque ahí van, van a haber riesgos nutricionales muy importantes. Pero bueno, lo que yo lo que más veo, porque también es... Más frecuente eh, es la zona, es personas que tienen la zona del, del ilión afectada. Entonces, ahí por un lado tenemos que ver si va a necesitar una suplementación de vitamina B12 porque se absorbe en el ilion o alguna suplementación de alguna vitamina liposoluble o si va a haber algún problema de vesícula porque no se reciclan bien las sales biliares y esto puede desencadenar en que hagan piedras en la vesícula. Entonces, eh, digamos que esa sería un poco la más problemática. Y más problemática todavía si además esta enfermedad de Crohn debuta en la infancia, porque interfiere con el crecimiento de, de la
1: persona. Ahí se, han, a, ahí se han tomado dos abordajes, que es lo que estaba leyendo y por ahí va enhorabuena buena mm. Paul que hiciste esa pregunta, sobre dos abordajes, nutrición integral exclusiva y mm. una relativamente nueva que se está estudiando bastante, que es la dieta de exclusión en enfermedad de Crohn. Sí. De esas dos, como tú ves? O sea, ¿Cuál es tu posicionamiento con esas dos?
2: Pues, a, a, a ver, en, en realidad esto, esto no es... O sea, yo sí hay eh, evidencia científica y mi opinión es la evidencia científica. Vale, <risa> Entonces, vale. en, eh, la nutrición enteral exclusiva sí se ha demostrado eh, tan efectiva como los corticoides en, en pediatría. O sea, y ese sí. es un poco el, el fallo que para niños, para personas en edad, en edad pediátrica... Genial, porque dices, vale, pues eh, muy bien, es una opción no farmacológica, es nutricional, o sea que eh, fantástico y maravilloso, eh, lo malo es que en adultos no funciona tan bien, o sea, en, en adultos puede haber nutrición enteral, pero ya no, es mucho más difícil que solo con esto puedan entrar en, en remisión. Y en el caso de la dieta de exclusión para enfermedad de Crohn también empezó como una dieta para, eh, para la pediátrica, lo que pasa es que luego pues, se ha empezado a utilizar también, eh, como es, evidentemente la, la dieta de exclusión para enfermedad de Crohn es, es bastante más llevadera que tener nutrición enteral, aunque la dieta de exclusión para enfermedad de Crohn tiene técnicamente eh, se aconseja que vaya con, al principio con un 25% de, las, de los exclusión. requerimientos energéticos eh, por nutrición enteral, pero bueno, con batidos, eh, eh, te puedes apañar, sea el moduleno, sea un batido casero, que hay veces que aquí cuando no lo financian hacemos fórmulas caseras para que. Es costoso. Porque eso, sí, sí, es, la es fórmula, eh, la fórmula. Sí, sí, es, es muy caro. Eh, entonces hacemos fórmulas caseras porque si no, la gente no lo puede, no lo puede comprar porque
3: son muy caros. En este eh, tipo de no, fórmulas no, se vería bastante el uso de glutamina como aminoácido para la parte intestinal o no entra.
2: Eh, bueno, es que en, en nutrición, o sea, en, concretamente en esta suplementación enteral que se suele hacer con Modulen, pues porque es porque Nestlé fue quien pagó los estudios y ya está, <risa> sí, ya es está, lo voy a decir.
1: Es modulen. El modulen.
2: Claro, lo que lleva es, eh, lo que ya es proteína de leche, caseína, caseína. concretamente, aunque paradójicamente ellos desaconsejan eh, los lácteos para, sí, claro, sí. en esta dieta, porque yo hice la pregunta, ¿no?, de cómo es que el modulen lleva caseína si luego los lácteos están desaconsejados, porque uno de los potenciales problemas puede ser la beta caseína y no sé qué. Exacto. Y bueno, yo no obtuve respuesta, pero dije, bueno, pues vale, bien, <ríe> pues el modulen. Eh, entonces, bueno, claro, eh, esta proteína también contiene glutamina, pero el uso de glutamina adicional, es decir, el uso de glutamina como suplemento
1: Aislado. en enfermedad,
2: sí, en enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, el problema es que hasta ahora no se ha encontrado suficiente evidencia científica como para recomendarlo. Entonces, lo que vemos es que muchas guías eh, desaconsejan la glutamina, no, por, o sea, no porque vaya a pasar nada malo, sino porque no encuentran evidencia suficiente o que los estudios no muestran una gran diferencia entre, en, en, o sea, estudios en humanos, eh, uh -huh. entre tomar y no tomar glutamina, salvo, o sea, excepto que la persona esté desnutrida eh, claro, una persona desnutrida que tiene una ingesta proteica baja, evidentemente le des glutamina o le des a respirar un aminoácido ya cualquier cosa le va a venir bien, ¿no? Pero eh, si tiene un aporte correcto de proteína, el aporte de glutamina parece no ser... En la mayoría de los estudios no parece que muestren una evidencia de que pueda ser beneficioso. Tampoco negativo, pero,
1: pero no tenemos ahí evidencia suficiente. Entonces, en el, en el adulto... ¿se puede trabajar eh, con, con, perdón, con enfermedad de Crohn? ¿Se puede trabajar entonces esta dieta de, de exclusión que se está sí. manifestando? Sí. ¿O base. Claro, haces parcial? La
0: puede... no, hidroterapia se... sí, no, no. no era por, según el, el como que... Cómo está el brote, qué tal irá sí, eh, el brote.
2: Exacto, exacto, porque a lo mejor para un brote leve, quizá con una dieta eh, blanda o de protección gástrica, vaya, eh, o de fácil digestión, porque aquí se tiene los tres nombres, eh, quizá con esto es suficiente. Pero yo generalmente suelo dejar la dieta de exclusiva en la enfermedad de Crohn para los casos que no responden y luego además eh, tienes que ver que la persona la va a poder hacer, es decir, quizá a una persona de 80 años que lleva toda su vida comiendo pan y tomando lácteos, pues no se me ocurre proponerle una dieta de exclusión para enfermedad de Crohn porque pienso que, que va a ser un cambio excesivamente drástico y que ya bastante estrés tiene por la propia enfermedad, eh, pero quizá otra persona que la vea más dispuesta o que quiere probar cosas sí que le proponga una dieta de exclusión para enfermedad de Crohn si la cosa se, se complica. Pero generalmente para brotes leves tratamos de que la dieta sea... Eh, por tener un esquema orientativo, dieta blanda, eh, personalizada la tolerancia. Es decir, o sea, una cosa importante es que si la persona tolera hasta aquí, pues de aquí no bajamos. O sea, intentamos perder la mínima tolerancia posible porque yo creo que a nivel nutricional el mayor riesgo que hay es, eh, vale, tengo un brote, me quito todo, o sea, me quito cualquier cosa, cualquier fruta, cualquier verdura, cualquier legumbre y claro, ¿qué le pasa luego? Que, claro, que luego cuando quieres volver a comer normal, eh, pues ya no, ya no puede ser O sea, no es posible O te empiezas a tener demasiados gases Muchas molestias Porque, porque al final se va perdiendo la tolerancia
0: Y peor luego... ser vegetariano, imagínate Ahí. Claro, claro, claro y justamente, y justamente tú dijiste hace un rato eh, Que le quito ah. el pan y la leche el pan Sí, el pan y la leche Básicamente son los lácteos y el gluten Existe sí, mucho sí. Mucha, O sea, normalmente sobre, sobre estos dos Que ya hablaste sobre la caseína Justamente cuando sí, te contaron sí, sí. lo del módulo pero de ahí el gluten también, ¿no? que lo quieren quitar en todo igualmente. ¿no? Eh, sí, sí, Aquí que en muchas este veces caso... es
2: como, hay, hay gente que lo soluciona todo, pues quieras el gluten y los lácteos y ya está, dietoterapia hecha y bueno, no. <risa> A ver, eh, yo estuve haciendo algunas, eh, bueno, hice algunas revisiones para una farmacéutica que me pidió eh, pues, que buscara evidencia sobre gluten en enfermedad inflamatoria intestinal y consumo de lácteos en enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, me pegó un currazo, debo decir, y yo al menos con lo que encontré en PazMed, es verdad que habían algunos estudios que apoyaban el, el eliminar el gluten o eliminar los lácteos, pero es verdad que la inmensa mayoría de lo que encontré no parecía mostrar eh, beneficios al, al retirarlos. Y yo creo que hay... Ahí... Eh, o sea, yo tampoco soy muy cuadriculada con esto. O sea, si la persona me dice, bueno, Virginia, mira, a mí el gluten me da mucho respeto, yo prefiero hacer una dieta sin gluten o yo prefiero hacer una dieta sin lácteos porque a lo mejor soy vegana y prefiero hacer una dieta sin lácteos, eh, para mí mi trabajo es... Eh, hacer la dieta compatible con la vida es decir si la persona no quiere tomar lácteos mi trabajo es buscar alternativa proteica y alternativa como fuente de calcio y si no pues quiere sí. tomar gluten mi trabajo es buscarle una alternativa que además también le pueda aportar la fibra que, que le pueda aportar un pan integral o una pasta integral sí. eh, ya está o sea es como a mí, yo entiendo eh, que la gente quiera probar porque hay veces que estas enfermedades sobre todo a veces los brotes le tienden a alargarse y, y es muy desesperante entonces yo en su lugar también querría probar y, y bueno y es como vale yo mientras lo podamos cuadrar todo y tenga todos los nutrientes cuadrados eh, probamos lo que quieras eh, pero, pero generalmente esta decisión de si se quita gluten o se quitan lácteos yo le transmito la, la información a la persona y si ella me dice vale pues no los quito o los quiero quitar con alternativas pues se hace y, y ya está
0: claro súper interesante bueno qué pena ya vamos al último corte y ya volvemos chicos Bienvenidos al último bloque de este programa, el día de hoy estamos hablando sobre enfermedad inflamatoria intestinal que engloba algunas eh, como que diferentes patologías por así decirlo, estábamos hablando ya sobre dietoterapia en el, en el tercer bloque y ahorita Paul tenía una pregunta justamente como que ya cositas que podríamos usar como estas creo.
3: Claro, era la parte del uso de suplementación para este tipo de pacientes, eh, pasando desde la parte inflamatoria, como el uso de omega 3, eh, el uso de probióticos, prebióticos y simbióticos, eh, no sé si algo más se me esté pasando la vitamina D, no sé, pero la parte, de, ya que se ve afectada la, 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 eh, el, el intestino, va a tener una afectación también a nivel del sistema inmunológico. ¿Qué tanto se puede paliar un poco la, la situación a través de la suplementación? ¿Qué es lo que dice la, la, la?
2: Pues eh, eh, lo has dicho todo tú prácticamente, porque eh, de, Papá, ahí va cruz, de... vamos ya, entonces... <ríe> sí, ya está. Ya bueno, está. partiendo de la base de que, de que sí es importante que esto no pasa en todos los pacientes, afortunadamente, pero es, o sea, lo primordial es que el paciente no esté desnutrido. O sea, eso es muy importante, eso va por delante de todo, que el paciente no se desnutra, que no esté desnutrido y a ser posible, si además tienes una buena masa muscular, eso es... Eh, vamos, eh, un, una buena tanto prevención como buen pronóstico para prácticamente todo incluida la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, dentro de esto, es verdad que, por ejemplo, la vitamina D, eh, con la vitamina D lo tenemos muy, muy fácil, el consejo es si hay déficit, hay que cubrir el déficit y se tiene que controlar la suplementación porque la gente, no recarga no todo el mundo recarga igual de rápido la vitamina D. Eh, entonces, la vitamina D para mí es imprescindible, si hay déficit se cubre y, y ya está. O sea, y se, y se lleva un control de la vitamina D. Entonces, digamos que esta es la parte de, de suplementación fácil. La difícil es conseguir analíticas con vitamina D, pero bueno, la parte fácil es pues te la suplementas, ¿no? Eh, luego, respecto a, al, al omega-3 y a la fibra prebiótica, lo que intentamos es que si la persona puede conseguir suficiente fibra y eh, hablamos de, en, en estados de remisión, si puede conseguir suficiente fibra y suficiente omega-3 a través de la alimentación, tratamos de no dar un suplemento para que tampoco no se sientan empastillados porque quizá ya tengan que tomar otros fármacos para enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, si podemos cubrir eh, fibra y omega 3 pues, con la propia alimentación, pues genial. Y si no, pues siempre tenemos eh, el suplemento ahí disponible. Eh, y luego sí quería hablar de otras dos importantes que serían los probióticos, que aquí, bueno, a, eh, al menos aquí en España el, el probiótico más famoso... Para enfermedad inflamatoria intestinal es el Vivomix que también se llama VSL3, porque no sé qué clase de problema hay con la patente, pero, pero se llama de las dos formas y quizás sea una farmacéutica ¿Pero? peleada consigo misma.
1: ¿Pero cuál es la cepa que tiene?
2: Eh, no, no, es que tiene varias. Ah, eh, okay, tiene, okay. Sí, sí, eh, tiene, tiene varias. Creo que tiene un total de, de siete. Eh,
0: de siete
2: entre lactobacilos, bifidobacterias y algún, y algún otro más que ahora no estoy recordando. Este sería el más famoso. Y luego eh, también estaba el mutaflor, que es una cepa, que es la cepa de E. coli Nisle 1917. Pero resulta que este verano eh, se salió un estudio que mostraba que el mutaflor era eh, mutagénico y fenotóxico. Entonces fue como eh, hasta aquí llegó el mutaflor, ya nos recomendamos el mutaflor por prevención y además el eh, mutaflor en España es difícil de encontrar, con lo cual pues al final eh, solemos acabar con el vivo mix también porque pues tradicionalmente es el que eh, más estudios tiene y es el de más largo recorrido, pero quizá es probable que otros probióticos también tengan eh, su, su funcionamiento ¿no? para, para enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí también hay que considerar que la, eh, la Academia de Gastroenterología Americana eh, solo consideraba eh, el uso de, de probióticos para reservoritis o pouchitis, entre dos o tres cosillas más o algo muy, muy, muy concreto. Entonces, bueno, no tenemos toda la evidencia que nos gustaría, pero, pero bueno, hay algunos probióticos sí podemos usar. Y luego también se habla mucho de, de la suplementación de posbióticos, que suele ser butirato, básicamente. ¿no? que son Al final, los posbióticos son pues, las sustancias beneficiosas que hace nuestra microbiota, sobre todo ácidos grasos de cadena corta, como es el butirato. Eh, y digamos que esto sirve pues, para la alimentación del colonocito y una buena producción de butirato se relaciona con un mejor pronóstico. Claro, ¿qué pasa? Eh, que el problema es... Eh, que el butirato es nuestra microbiota el que lo tiene que fabricar, podemos darlo como suplemento. Si hacemos muchas restricciones, especialmente con la fibra, eh, si no hay fibra no hay alimento para la microbiota y si no hay alimento para la microbiota no hay producción de butirato. Entonces, pues bueno, puede ser un suplemento a considerar eh, para ocasiones determinadas donde la persona no puede tomar todavía demasiada fibra eh, para hacer un poco de, de trampolín e eh, intentar que, que la cosa funcione. Y estos serían un poco los más importantes.
3: Una preguntita, en el caso de necesitar, disculpa Erika, de necesitar por cuestión de, 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 de sostener la masa muscular, la suplementación mm. con un módulo de proteína. ¿Cuál sería la mejor fuente? Si ya normalmente la que mayor vamos a encontrar es el suero de leche, el whey protein, ah, por ahí mm. tocaste la parte del caseinato, no sé si mejor tolerable es la soya o cuál sería la combinación de fuentes de proteína. ¿Cualquier
0: aislado?
2: Sí, yo la verdad es, es que claro. cualquier aislado hidrolizado de suero de leche, ya, yo lo pondría porque no tendría problema con eso, pero dices, bueno, si es aislado de suero, pues ya está, eh, fin del problema. Es si es no, así. cualquier proteína vegetal aislada eh, también, o sea, proteína vegetal trigo, de no. calidad. Mejor no, la verdad. No, 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 no soy la, la primera que.
0: Sí, sí, Ajá. vale, además. Voy a preguntar como... ahorita, ¿cuáles son las recomendaciones generales en dietoterapia? Ya nos queda un minutito eh, para terminar, dice Jimmy, pero vamos a sí, hacer como minuto. que de la blanda intestinal, la no le... recomendación. Recomen... ¿Para brotele, me quieres decir? Sí, general, que justamente Man. en el curso nos dan la tablita, ¿no? Es como que tanto. Ah, sí, 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 sí. Es como, bueno. ¿no? Eh,
1: la recomendación es... Voy, voy a buscar la chuleta aquí. Voy a buscar esa, la trampa.
0: La, la recomendación
2: es eh, comer todo lo que se tolere. Es decir, a, o sea, una cosa muy importante, o para mí lo más importante es hacer las mínimas restricciones posibles. Y creo que es importante que quede claro a los pacientes que hay veces que no por más restricción va a haber una mejora. Porque es, es inflamación o sea esa inflamación está siendo de componente autoinmune. Puedes dejarte a cero fibra y va a dar igual, la, la inflamación va a seguir, entonces es importante no hacer restricciones muy drásticas porque la tolerancia se pierde y es que eso luego es realmente un problema. Dicho esto, para dieta blanda, básicamente cocinar, o sea y esto no es para el 100% de los alimentos, ¿eh? pero cocinar aquellos alimentos que puedan ser más difíciles de diferir, pues como pueden ser las verduras, consumir en ese momento de brote versiones refinadas, eh, Arroz blanco, en lugar de arroz integral, pelar las frutas que se vayan a consumir, o sea, sin piel, sin fibra. Y luego, para alimentos que sean más complejos todavía, como pueden ser unos garbanzos, quitarles la
0: piel y triturar para facilitar la digestión. Sí. Fumos. Claro. Sí. <risa>
1: A, a la serie, a la serie. Bueno, el aceite de oliva ¿no? también
0: es una buena fuente de grasa para que no pierdan esa fuente de grasa Eso que es bastante ajá, importante bueno ah, millón gracias estuvo increíble el Ay. programa <ríe> mil gracias por habernos acompañado el día de hoy sí, a gracias. vosotros muchas, muchas gracias un placer